0: Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo que já podemos louvar, já podemos ofertar. E nesse momento, Deus, que tu possa, Deus, em nome de Jesus, perdoar os meus pecados, perdoar as minhas falhas, que eu possa, Deus, ser um canal de bênção, Senhor, para esse povo, Deus, em nome de Jesus, Quantas pessoas que chegaram a esse local, Senhor, pedindo para que o Senhor falasse, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, por misericórdia, Deus, usar a minha vida, Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser o primeiro a ser ministrado por essa palavra, Deus, que eu possa ser o primeiro, Senhor, a ser praticante dessa palavra, Deus, em nome de Jesus, fala comigo, Deus, fala com este povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus. Te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe-se a sua Bíblia no livro de Gênesis. Essa palavra não saiu do meu coração, e é por isso que eu vou trazê-la. Deus tem um propósito com essa palavra, eu tenho certeza. Gênesis 16 16 versículo 1, amém? Acharam? Diz assim, versículo 1 Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ter ele habitado dez anos na terra de Canaã, ele possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Versículo 5. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir-lhes. Ela, porém vendo que concebeu, desprezou-me, julgai o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença, versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira por numerosa não será contada, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás alusão a um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Até aí só. Aqui nós vemos a história de Abraão e Sara, em que Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara, que lhe daria um filho, só que essa promessa estava demorando, humanamente falando, quando Deus nos faz uma promessa, nós ficamos ansiosos, aflitos, para que isso se cumpra rapidamente. E nós esquecemos que Deus é um Deus de processos. Deus, Ele não faz nada antes e não faz nada depois. Ele faz na hora correta, na hora certa. Segue-se que a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara Estava feita A promessa Deus haveria de cumprir Como cumpriu E Sara Disse assim Abraão Eu tenho uma grande ideia Já que o Senhor Tem me impedido De ter um filho Olha só a frase de Sarai. Já que o Senhor ele tem me impedido de ter filho, já que o Senhor, em outras palavras, está demorando, já que o Senhor não está agindo, eu tenho uma grande ideia. Eu tenho uma grande ideia. E quantas vezes no meio da promessa nós temos grandes ideias ideias essas que vai trazer pressão ideias essas que vai trazer sofrimento ideias essas que vão trazer contendas e Sarai disse a Abraão Abraão tem Agar Agar a nossa serva eu tenho uma grande ideia você vai deitar-se com ela, e ela é a nossa serva, você vai deitar-se com H, e ela vai ter um filho, está tudo resolvido, pronto, vamos ter o nosso filho, E está resolvido, só que essa não era a promessa que Deus havia para a vida, de Sara e Abraão essa não era a promessa e eu fico imaginando aqui que quando Abraão que era um homem de Deus né, erra juntamente com a sua esposa ele erra porque ele fala oh, uma grande ideia né safado né uma grande ideia e ele se deita com Agar. E Agar fica grávida, Agar engravida. E a promessa dos dois havia se cumprido na cabeça deles. Porque quantas vezes, e eu imagino a felicidade deles, de Abraão e Sara, com aquela gravidez. Achando que aquele era o projeto de Deus... Para suas vidas, e eu fico imaginando que existem coisas na nossa vida, que nós damos o nosso jeitinho, que nós mesmos operamos o milagre, nós mesmos arrumamos situações para apressar aquilo que Deus prometeu e ficamos super felizes. Ficamos, aconteceu a promessa de Deus. Deus está falando nessa noite você fez o um milagre eu não eu continuo com a promessa sobre a tua vida o milagre ainda não se cumpriu você está feliz? que bênção mas esse não foi o milagre que eu prometi para você você deu o seu jeitinho você que operou o milagre e com certeza esse milagre dura muito pouco mas os milagres que Deus opera eles são eternos eles são duradouros o tempo vai passando vai passando e aí acontece as consequências da operação do milagre humano H Fica grávida e começa a se assim, sobrebecer, começa a se achar, né? Bom, a senhora da casa não teve filhos e eu estou grávida do patrão. Olha que beleza. E ela começou a ficar folgada, começou a ficar folgada. E aí Sara, que havia arrumado o problema junto com Abraão, Chega Abraão e fala, ó, ela está muito folgada, olha aí, ó, só porque está grávida? E aí o caos começa a se instalar naquela casa. E nós precisamos entender uma coisa, que quando Deus, Ele promete, nos promete algo, nós temos uma grande mania quando Deus nos promete algo, nós achamos que nós temos que nos responsabilizar pelo milagre. E não é dessa forma. Sarai aqui, ela quis se responsabilizar pelo milagre que Deus havia prometido. E quando Deus promete algo para nós e nós queremos nos responsabilizar pelo milagre, a pressão vai vir sobre as nossas vidas. Ela quis se responsabilizar pelo milagre. Ela quis operar. Ela quis ajudar. Ela quis fazer. E esse, e aí vem as consequências. Vem as consequências. Então o que, que acontece? A pressão chega àquela casa por causa da situação. Porque mulher, quando quer, ela mata na unha, né? Mulher, quando... Imagina Sara e Agar ali. Sara apertando ali Agar, porque ela estava folgada. E aí, o que, que a Bíblia diz? Agar, no versículo 7, ela foge errante para o deserto. Não aguentou a pressão. A pressão se instalou naquela casa e ela foge. E no momento em que H foge, ela vai haver problemas, vai ter problemas na vida de H. Porque imagina uma mulher grávida sair errante pelo deserto. Imagina uma, uma mulher que precisa de cuidados sair para o deserto. Talvez na cabeça de Sara e na cabeça de Abraão estivesse a expectativa que Deus iria usar a vida de Ismael para fazer uma grande nação. E quantas vezes nós achamos, pensava eu, né, pensava eu, quando nós começamos a pensar, começamos a conjecturar aquilo que Deus deseja fazer, meus irmãos, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Da onde você acha que virá um milagre, meu irmão, não tem nada a ver. A multiforme sabedoria de Deus que Deus tem para operar, é maravilhosa. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. E muitas vezes, o que nós temos que fazer, quando nós recebemos a promessa de Deus, quando Deus ele nos faz uma promessa, existe algo que nós temos que fazer, é não fazer é não fazer? É não fazer nada. Quando Deus nos faz uma promessa, tudo o que temos que fazer é não fazer nada. Não ajuda, não acelera, porque Deus tem o seu plano, Deus tem o seu modo, Deus tem o seu jeito. Sabe quando você fala para o teu filho assim, filho, fica ali. Que eu vou arrumar a casa, as mulheres, né? Fica aí que eu vou arrumar a casa, senta ali direitinho. Aí o filho fala assim: Não, mãe, deixa eu ajudar. Aí ele vai, pisa no molhado, vai. Aí a mãe fala assim: Filho, senta ali, fica quietinho. Deixa a mamãe trabalhar. Deus está dizendo nessa noite para alguém aqui, para mim, para você: Deixa eu trabalhar não se mete deixa eu operar deixa Deus fazer um milagre meu irmão, em nome de Jesus fala para o teu irmão assim, meu irmão fica quietinho, fala para ele fica quietinho fala assim para ele não atrapalha não E Sara não esperou. Saiu pelo deserto. Agar saiu pelo deserto. E aí o que que acontece? O que que acontece no meio do deserto? Essa mulher sai com o filho nos braços e ela é despedida com um odre de água, um odre de água e um pedaço de pão. E ela vai embora. Só que o deserto de Sul é o deserto que Deus impôs limites. Por que Ele impôs limites? Limites. Eu fui saber ali o que, o que é deserto de sur. Deserto de sur é onde Deus coloca limites. E quando Agar saiu, Deus lhe colocou limites. Ou seja, significa muro. Ou seja, você só vai aonde Deus permite que você vá. E aí, por causa desse... Desse deserto de sul, ela teve que voltar para casa. O anjo falou assim, ó, volta. Porque Deus não dá cobertura para fugitivo. Entenda isso, Deus não dá cobertura para fugitivo, Deus não dá cobertura para fuga. A gente às vezes encontra pessoas... E eu, e aí, Fulano, como é que você está? Não, estou aí. Falei, mas, mas você não está na igreja? Não, não, não estou. Não. E aí eu pergunto, mas você falou com o pastor? Não, não falei não, está tudo certo. E as pessoas acham que não tem uma cobertura espiritual. E os nossos pastores são a nossa cobertura espiritual. E se fugir, vai ter que voltar. Como Agar saiu fugida. A primeira vez ela saiu fugida e teve que voltar. Então, meu irmão, não foge, porque Deus não dá cobertura para fuga. Deserto de Sul significa muro. Deus ele vai colocar limites: limites. E você vai ter que voltar. E aí, Agar volta. Agar volta. Primeira coisa, quando o anjo chamou Agar, ele falou Agar. Enquanto Sara chamava Agar de escrava, o anjo chamava Agar pelo nome e só chama pelo nome quem te conhece, só chama pelo teu nome quem te conhece e Deus ele te chama pelo teu nome, Deus ele te chama pelo teu nome, ele me chama pelo nome quando o anjo bradou, H, da onde vens? Para onde, tá tá onde que você está indo? Que rumo que você está tomando? E Eu pergunto nessa noite, para onde que você está indo? Para onde que você está indo? Volta. Volta. Deus está pedindo para você voltar. Volta porque não é tempo de sair. Os olhos de Deus estão sobre Agar. Sabe por quê? Pelo que Agar carregava. Os olhos do Senhor estavam sobre Agar pela aquilo que ela carregava. E aquilo que você carrega vai determinar a sua vida ou a sua morte. Porque talvez se Agar não tivesse com o filho da promessa no seu ventre, Ismael, talvez Agar teria morrido. Mas aquilo que Agar carregava, determinou a vida dela. Determinou o anjo chegar e falar com ela. Agar teve uma experiência tremenda ali no deserto. E o anjo disse, volta. Humilha-te, humilha-te debaixo da sua senhora, porque ela tinha sido folgada, né? Folgada, ele falou: volta e humilha, meu irmão, não saia antes do tempo, não saia antes do tempo, porque se fugir vai ter que voltar, essa é a realidade. Sara obedece. Volta. Volta para a casa de Abraão. Passados os dias, Agar dá luz a Ismael. E o próprio Deus determinou o nome. Olha só que interessante. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. E a promessa original de Deus se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Ou seja, quando a dá a luz, né? Se passou aí 14 anos. Eu fico pensando, você fala assim 14 anos. É 14 anos. Aí você fala assim, não, isso é muito tempo, né? É muito tempo? Para mim não é muito tempo. Para mim não é muito tempo. Sabe por quê? Eu estou enfrentando o um câncer a 13. E parece que foi ontem. Quando Deus faz uma promessa, meu irmão, espera. Eu estou esperando a minha promessa. Esperando a cura do Senhor, lindo, maravilhoso, servindo a Deus. Com um sorriso no rosto. Meu irmão, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele vai cumprir na tua vida. Com certeza. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprimento de promessa? E aí a gente acha que Deus precisa de uma circunstância favorável para ele poder fazer. Sabe quando está dando tudo errado? Sabe quando está tudo contrário? É como Deus, é quando Deus gosta de entrar em cena, quando Deus gosta de operar. Quando a filha de, de Jairo já está morta, Jesus entra em cena. Quando Lázaro já está morto, Jesus entra em cena. E aí a gente acha que quando Lázaro estava doente, Jesus chega lá, não, vamos curar. Meu irmão, quando parece que está tudo contrário, não desanima, porque o milagre está mais perto. Sabe quando você acha que nada vai acontecer? Quanto mais você ora, mais as coisas pioram, é que o milagre está mais perto, porque é a hora de Deus operar operar e operar maravilha, Sara não podia dar luz e deu, olha que interessante, quando Deus abre a madre de Sara, ela dá luz a Isaac, quando Isaac nasce, ele procura uma moça chamada Rebeca, Rebeca também não poderia ter filhos, Deus abre a madre de Rebeca, Rebeca dá luz a filhos, Dentre os filhos de Rebeca nasce então Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava uma mulher e trabalhou por ela e o nome dela era Raquel. E Raquel também não poderia dar à luz a filhos. Deus só pega a madre cerrada, meu irmão. Ele não precisa de circunstâncias para operar milagre. Deus é o Deus do impossível. Então continua crendo, meu irmão. Eu não sei se o teu problema é uma enfermidade, se é na tua casa, se é o teu marido, se é a tua esposa, se é os teus filhos. Para Deus não existe impossível. O que você precisa nessa noite? Isaac nasce. No oitavo, oitavo dia, Abraão circuncida o menino. Circuncida o menino. Olha só que coisa maravilhosa. E Abraão está tão feliz, tão feliz, e ele dá um grande banquete. Olha só o que acontece, presta atenção nessa história. Ele dá um grande banquete. E o que que acontece? Já havia nascido Ismael, Isaac. Ismael zomba de Isaac. Aquelas brincadeirinhas de irmão, sabe? Aquelas brincadeirinhas. E aí Sara fica no veneno. Sara fica no veneno. E fala assim, manda essa escrava embora agora. Manda essa escrava embora agora. Sabe qual é o problema? O problema não é o que Sara... Não foi o problema daquela hora, é o que Sara estava guardado no seu coração. Desde o momento que ela mandou Abraão se deitar com Agar, aquilo ainda estava guardado no seu coração. E eu pergunto para mim, pergunto para você, qual é a situação que você tem guardado no coração? que toda vez está te trazendo um desconforto terrível. O que você tem guardado no seu coração? Deus está dizendo nessa noite que você tem que tirar fora isso, porque isso está te fazendo mal. O que você tem guardado no seu coração talvez seja essa situação de Sara que errou lá atrás, lá atrás, e ainda está guardando isso no, no coração. E ora, você externa isso. Para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu amigo. Por quê? Porque você está com isso no coração guardado. E Deus está falando para você tirar isso. E quando Sara fala para Abraão, deita fora essa escrava. Deus, o próprio Deus, fala a Abraão, obedece a tua mulher. Fala o que é, faz o que ela está fazendo. Faz o que ela está falando. E aí, dessa vez, Abraão, não que Deus estava concordando... De colocar Agar para fora. Só que Deus ele estava minimizando a guerra ali. Minimizando. E agora, dessa vez, ela é expulsa. A primeira vez ela saiu errante pelo deserto. Não aguentou pressão. Agora ela é expulsa do deserto. E eu acho que a maior humilhação de uma mulher, eu acho que foi essa hora. Foi essa hora que Agar é despedida com odre de água e pão. Por que que eu digo humilhação? Porque Abraão era um homem de muitas posses, Abraão era rico. Talvez Abraão poderia colocar Agar no camelo do ano com ar direção vidro, trava alarme, sabe? Um homem muito rico colocava ela no camelo do ano lá e falou, ó, né? Dava dinheiro. Só que ele despediu a h com água e pão. Água e pão. A Bíblia diz que chega de madrugada, Abraão faz o que, que Deus falou para ele fazer: despede, despede ela. Saiu com um odre de mais ou menos dois litros, a gente vai pesquisar aqui, né? Um odre dava mais ou menos dois litros e meio, no máximo a cinco litros, e pão. E aí sai Agar, com o um filho aqui do lado o odre de água e pão. Imagina a situação dessa mulher de humilhação. Porque o problema não é o que você carrega. Ela estava com um filho, um odre de água, pensou cinco litros, aqui. Porque o problema não é o que você carrega, e sim por quanto tempo você carrega. O problema não é carregar. O problema é por quanto tempo você está carregando. E eu pergunto para você nesta noite, quanto tempo você está carregando essa situação? Que está te trazendo desgaste, está te trazendo choro, está te trazendo pressão. E colocou sobre os ombros... Dois a cinco litros de água e do outro lado pão. E a Bíblia diz que Agar saiu errante pelo deserto. Sabe, meu irmão, a água acabou. A primeira coisa que acaba no deserto é a água. É a hidratação. E o pão simboliza aqui a... A palavra. Só que quantas vezes que acaba a água? Nós até temos a promessa, nós temos um homem de Deus que fala, nós temos o um irmão que nos abençoa. Mas quantas vezes aquilo não desce pelo desgaste? Porque falta água falta o refrigério. E quantas vezes nós estamos engasgados com a promessa? Estamos descrente das promessas. Eu sempre, eu sempre falo para Deus que eu, eu não quero né, contar só milagres bíblicos, só milagres dos outros. Eu quero continuar contando os meus milagres. Quantas vezes você só está contando o milagre dos outros? Ou você está engasgado? Engasgado. Dessa vez ela foi mandada embora. Tem gente que chegou nessa noite no seu limite. No seu limite. Só com pão e água só no pão e água, Deus está falando nessa noite, anima-te, anima-te, que eu vou trazer o refrigério, h sai, e a água acaba, e ela tem o seu filho nos braços. Imagina uma mãe com seus filhos nos braços. Acabou a água. E a Gar fala assim. Eu não quero ver meu filho morrer. Não quero ver meu filho morrer. Não tenho mais condições de cuidar. Acabou a água. Tô na pior. E aí o que que acontece? Ela coloca o seu filho embaixo de um arbusto. Embaixo de um arbusto. A Bíblia diz que ela estava tão desesperada, ela estava tão abatida, o poço, o poço de água, estava do lado dela. A Bíblia não diz que Deus fez aparecer o estado, de, o estado mental de Agar era tão deplorável que ela não conseguiu enxergar aquilo que Deus tinha, o poço de água. Imagino eu que ela estava agarrado àquele odre vazio. E quantas pessoas estão tá agarrado àquele odre vazio e Deus com o poço do lado? Meu irmão, solta o odre. Deus tem um poço para você. E você não está enxergando, como Agar não estava enxergando poço maravilhoso de água para ela tomar aquele banho. E ela está agarrado ao odre vazio. Estava tirando a visão dela. Estava tirando a visão de Agar que ela estava agarrada ao odrezinho de água, pare de olhar para o odre, Deus tem um poço para você, Deus tem grandes coisas para você, maior do que isso que você imagina, Deus está falando, eu coloquei um poço diante de ti, ela deixou o menino embaixo do arbusto e Deus conhece os seus arbustos, Deus conhece o que você tem deixado embaixo do arbusto, o que você tem deixado embaixo do arbusto que talvez você não tenha mais condições de cuidar. Como a Gara ali, que não quis ver o filho morrer e deixou o filho embaixo do arbusto. O que você tem deixado embaixo do arbusto? Seu casamento? Seu filho? Seu trabalho? Seu ministério? Seu amigo? Sua casa. O que você tem deixado embaixo do arbusto? Só que Deus escutou o choro do menino. E Deus ali opera um grande milagre. Mas a minha pergunta é, o que você tem deixado embaixo dos arbustos? O que eu tenho deixado embaixo dos arbustos? Deus falou muito claro ao meu coração, muito claro. E Deus está dizendo para você tirar debaixo do arbusto aquilo que que você acha que você não pode mais cuidar, porque ela também achava que ela não poderia, ela também achava que ia deixar o filho sair para não ver o filho morrer. E de repente você acha que já está quase morto, que está semi-morto. E aí você está deixando, você deixou ali embaixo do arbusto. Porque muitas vezes a gente não quer se envolver, né? Na verdade, a gente não quer se envolver. É melhor deixar ali embaixo do arbusto, tranquilo, quietinho. E Deus está falando, vai lá, pega aquilo debaixo do arbusto, pega o teu filho debaixo do arbusto, Pega tua esposa debaixo do arbusto. Pega o teu marido. Pega o teu filho. Pega o teu trabalho. Pega o teu ministério. Deus tem poço para você. Deus tem milagre para você. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deus, como é bom, Pai. Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom, ó Deus, ser direcionados... Pela Tua Palavra. Como é bom estar nesse lugar, ó oh Pai. Como é bom estar na Tua casa. Como é bom receber instrução da Tua Palavra, Deus. Oh Deus, quantas vezes, ó oh Pai, nós não queremos nos envolver com situações. Com pressões, com situações que... Achamos que já está acabado Deus, que nós estamos liquidados, situações que já estão mortas ó oh Deus, e hoje Deus diz nessa noite, Deus nos diz essa noite, vai pegar aquilo debaixo do arbusto, Deus tem água, Deus tem poço, Deus tem milagres. Não temas, crê somente em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado Pai pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Se você sentiu, se sentiu tocado por essa palavra, se Deus falou ao teu coração. E se você tem colocado situações embaixo do arbustos. que só você conhece mas Deus também conhece no mais profundo do teu coração se você acha que você não pode mais cuidar se você acha que você não pode mais resolver Deus está aqui nessa noite para te ajudar para trazer refrigério Para trazer refrigério ao teu coração Para trazer água, para trazer o pão Para fazer você enxergar o poço que ele tem para você Se você deseja tirar Essa situação debaixo do arbusto Que Deus está requerendo de você hoje Que você fique em pé nesse momento Se posicionando Somente você. Deus, eu me coloco juntamente com esses, ó Pai, que estão em pé, Deus. Quantas situações, ó Pai, que eu tenho deixado embaixo do arbusto. Quantas coisas que... Que eu mesmo não tenho força, Senhor. Mas a Tua Palavra diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer vidas aqui, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer corações, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa operar milagres nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Somos movidos, ó Pai, pela Tua Palavra, Deus. Somos ministrados pela Tua Palavra, Deus. Como é bom estar nesse lugar, Senhor. Quantas pessoas que gostariam de estar escutando o que nós estamos escutando, Deus. Ó Pai, vivemos num mundo tão caótico, Senhor. Senhor. Em que fatalidades têm acontecido, Senhor. E quantas vezes nós nos sentimos impotentes, ó Deus. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas. E que nós possamos... Esperar, ó Deus. Esperar um milagre. Não se intrometer enquanto o Senhor opera, não ajudar enquanto a promessa não é estabelecida sobre as nossas vidas, Senhor tem misericórdia das nossas vidas, como somos fracos, como somos dependentes de Ti Senhor, oh Deus muito obrigado Pai por essa noite maravilhosa na Tua presença Deus,